0: E aí cambada, esse é o podcast do Rei Grifo Todos estavam assustados, todos estavam dispostos a sacrificar o indivíduo em nome do medo coletivo Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo
1: Eu sou a Thaís Prioli
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto impostor do livro Realidades Adaptadas, lançado pela Aleph, traduzido pela Ludmila Hashimoto. E o livro foi escrito, e o conto, né, na verdade, assim como <risos> o livro, né, porque o livro é uma coletânea de contos, foi escrito pelo Philip K. Dick. Novamente, se você não está acompanhando essa série de podcasts desses contos, eles são contos que foram, em algum ponto da história aí, adaptados para o cinema.
1: Sim, alguns até mais de uma vez. Isso. (risos) E esse você pode confundir também o filme. Esse aqui, o filme de adaptação, chama Impostor.
0: É, a gente tem a mania de pensar que é O Impostor, mas não é O Impostor, é só Impostor.
1: E ele é de 2001. O filme. Isso. Tem um outro filme que você pode confundir, que até tem na Netflix, que é 2014. Não é baseado nesse conto.
0: Parece que tem um filme de 97 também, que também se chama O Impostor. E não não tem nada a ver com esse conto
1: é um nome bem comum de
0: filme <risos> pior ainda, em português tem mais filmes ainda, porque diversos filmes que tinham nomes nada a ver, foram traduzidos como um impostor aqui, <risos> então você encontra uma série de filmes chamados O um impostor, tem até um filme espanhol que chama um impostor também isso porque a gente tava falando só dos americanos Mas o conto originalmente é de que ano?
1: De 1953, ele é bem curtinho, tem 18 páginas, eu acho que é o menor desse livro.
0: Ele é super rápido de ler, ele é aquele que você lê em uma sentada, né?
1: É, (risos) bem rápido, no Kindle ele fala 30
0: minutos. A gente não conseguiu assistir o filme, infelizmente, porque é muito difícil de encontrar, de modo legal. (risos) (risos) A gente procurou nas vias que a gente tem, né, no no Prime, no Amazon Prime, na Netflix, no no Now, todos esses não tem. É, porque já que que ia ter que baixar o filme, a a possibilidade de encontrar uma legenda decente, é tudo muito complicado. Então a gente acabou deixando de lado a possibilidade de assistir o filme e vamos explorar só o conto, mas que já é bem legal e eu penso que ele daria uma boa adaptação até.
1: Sim, sim, com certeza. E sobre o que que eu conto?
0: Muito bem, o conto, ele foca no personagem principal, que é o Spence Ohan. É, o Spence, ele é um cientista que está num projeto muito importante na Terra. Falam que, neste período, a Terra está em um conflito contra criaturas que são aliens, de, de alguma forma, né? Eles, eles chamam de extra...
1: Extraespaciais, ah, a palavra que eles usam.
0: Extraespaciais. Nossa, extraespaciais seriam dois espaço? Ou seriam, tipo, de fora do espaço? <risos> extra então... Extraespaciais, eles, eles vêm de outro espaço? De outra dimensão, talvez?
1: Hum... Não sabemos. Pode ser. É, o Felipe Kendi que sempre deixa muita coisa em aberto, né?
0: Mas tudo bem, porque não é esse o foco. O foco em si é... começam falando sobre como a a humanidade, no início, ela apanhou muito dos extraespaciais, até que eles conseguiram começar a fazer alguns projetos que davam certo. Tipo, primeiro veio o campo de força, que eles colocaram em volta de algumas cidades. Isso.
1: E parece que eles viraram a guerra, eles só estão esperando uma uma arma para aniquilar tudo isso.
0: É, eles estão produzindo uma espécie de... Vamos vamos supor que é tipo uma arma nuclear, por exemplo, uma arma muito poderosa, de grande poder de destruição, e o Spence Ohan é um dos cientistas deste projeto. Então, o o Spence, ele começa a ser perseguido porque acreditam que ele foi substituído por um impostor, o qual ele jura que ele não foi substituído, e que esse impostor, ele teria uma bomba implantada nele, para poder destruir o projeto da qual o o Ohan fazia parte. E aí nós vamos...
1: Que o Ohan é a mesma pessoa que o Spencer.
0: É, ele chama (risos) Spence Ohan, eu falei das (risos) coisas. E aí, a gente vai saber o que que vai acontecer com ele, né? Tem umas viagens e tal. É tão curto o conto que não dá pra falar mais nada (risos) sem sem, sem dar spoiler. Sim. E aí, Thais, o que que você achou do conto? Você gostou do conto?
1: Eu gostei. Eu gostei bastante. Pode parecer estranho pra quem já tá acompanhando a gente que o último conto que a gente fez, que foi o segundo da variedade, também brinca um pouco com isso de será que é a pessoa, será que não...
0: Ele gera uma paranoia
1: gera um pouco de paranoia esse também. Eles. Esse gera, mas de um nível diferente. Apesar de ser um tema parecido, mas é bem diferente. Ainda assim, o que é retratado nesse conto. Eu acho interessante esse conto porque é bem da época mesmo da Guerra Fria, em que há muita desinformação. Ele conta isso que a, a própria imprensa e as pessoas fazem desinformação. Uhum. Então, eu gostei bastante. Apesar da gente
0: viver na era das fake news, não é uma coisa nova, né? Não,
1: desinformação. a desinformação é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, infelizmente. Sim,
0: guerra, guerra psicológica. <risos>
1: né?
0: e, e você gostou, então, bastante? Bastante. Ah, legal. Eu
1: sempre gosto, porque eu, eu gosto dos contos do Felipe Kendi, que eu acho que são ótimos contos pra adaptação. Uhum. Pelo menos todos que eu li, né? Porque ele deixa sempre muita coisinha aberta e é fácil pro cineasta, roteirista, conseguir adaptar vários pontos e crescer esse... Esse cenário, né? essa história, né? Então, tanto que quando a gente vê, às vezes, alguma adaptação deles... Assim, ah, não é muito fiel, mas... Ah, é legal ainda. Não é igual você ver, tipo, um Duna, assim.
0: É, que é difícil, né? É muito mais difícil. Porque ele é muito complexo. É, é. É verdade.
1: E você, o que, que você achou? Eu gostei bastante,
0: um, do, um dos principais motivos é ele ser curto, não porque assim, ah, eu, eu adoro, que eu, ah, eu não aguentava mais ler, <risos> é, nada disso, eu gosto, eu gosto como ele é direto ao ponto. Sim. Como ele é conciso, assim, bem preciso.
1: Mas eu acho que esse é um ponto do Felipe Kedic, que todos os contos dele, pelo menos pra mim, acabam com o gosto de quero mais. Sim. Não sei pra você. Sim.
0: Sim, sim, com certeza. É, 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 isso que é legal. Porque aí, normalmente, quando você tá lendo uma coletânea, ele vai querer que você vá pro próximo e leia mais, né? mais.
1: E por isso que eu uso as adaptações também, porque você sim. tem um pouco a mais.
0: Ah, sim. Isso é muito legal. Eu acho que ele mistura muito bem dois sentimentos dos dois últimos contos. Que é o, o Lembramos a Você, a frase de atacado, que tem aquele elemento da dúvida de si mesmo. Sim. E no segundo, que é o, o segundo variedade, ele tem aquela, o elemento da dúvida dos outros, Não de si mesmo. Então, e nesse ele tem os dois, eu acho. Ele tem a dúvida de si mesmo e a dúvida dos outros.
1: Sim, mistura os dois mesmo.
0: Mas assim, numa versão muito mais curta. E também... O filho Kedic, pelo jeito, ele era um cara muito paranoico.
1: Sim, com certeza. A gente sabe que ele tinha... pelas histórias dele... Ele era demais.
0: Então, ele trabalha muito bem com com esse tema em todos os contos que a gente viu até agora, né? Nada
1: como escrever de uma coisa que você entende.
0: (risos) É, pois é. É, é, Esse é um ditado para os escritores, em geral eles falam para você escrever sobre algo que você entende. Não é uma regra absoluta, mas é uma boa dica. E se é para escrever sobre maluquice e paranoia, Felipe K. Dick estava lá no topo (risos) da pirâmide da maluquice da paranoia. Mas, mas, resumidamente, eu, eu gostei bastante do conto. É outro ponto que eu acho fantástico. É, vamos para os Spiders?
1: Vamos, vamos. Se ao menos esperassem, agissem com calma, não se apressassem. Mas não podiam esperar. Ele tinha de morrer. Morrer de imediato, sem provas. Sem qualquer tipo de julgamento ou exame. O teste mais simples poderia dar uma resposta... Mas eles não tinham tempo para o teste mais simples. Só conseguiam pensar no perigo. Perigo. Nada mais. Então vamos a um resumo de spoilers? A parte
0: mais direta e simples é
1: É, a gente contou o resumo. Então, aqui, o que que acontece depois daquilo? O homem, de fato, ele é o robô. Porque a gente sabe que ele tava numa nave com o Peters e o Nelson, que foi quem. O Nelson, amigo.
0: Capturaram ele? E né? o
1: Peters aqui foi capturar ele. Ele fala assim: Ó, realmente eu sou o robô. E vocês têm 15 segundos pra sair nessa nave, senão vocês vão morrer. Mas nesse momento ele ainda não sabe. Então ele volta, vai pra casa dele, fala pra esposa dele chamar um médico pra fazer um exame, não consegue porque eles já estão aguardando ele na casa, porque era meio óbvio isso. Aí ele vai pra onde houve um incêndio, que ele conta no começo da história, lá ele acha uma nave, aí nisso o Peters e o Nelson e todo o pessoal chega com ele, aí ele consegue convencer o Peters que não é ele, que ali está o corpo do robô, isso. Aí no, nisso o Nelson vai mexer e fala, olha, não, na verdade aqui tá a faca que você matou, meu amigo. Então aí nisso ele fala, mas se eu não sou o Oham, e aí tudo explode.
0: É. <risos> porque tudo era baseado numa frase de ativação, né? É. Porque a história é que o robô, ele tinha uma bomba que era ativada com um comando e eles estavam morrendo de medo porque a qualquer momento o comando podia ser dado por alguém.
1: E ninguém sabia qual era o comando.
0: Isso. E o comando era exatamente o... Se eu... Então se eu não sou o Ohan, E pronto. E pronto.
1: Então, provavelmente só ele poderia falar isso.
0: E eles falam que... A última frase do Conta fala fala que a explosão podia ser vista de Alpha Centauri. Isso quer dizer que o quê? Explodiu o planeta? É, provavelmente. (risos) Então, não era simplesmente para explodir o laboratório. Não. Porque eles acreditavam que era assim, só para ele chegar e explodir o laboratório.
1: É, que eles achavam que ele, como era um cientista de um projeto que era central para essa estratégia, Ele ia só tentar acabar com esse projeto. Uhum. Mas não, pra que acabar com o projeto? Você pode acabar com tudo, né? É, tanto que,
0: na verdade, quando eles pegam ele na nave e levam ele pra Lua, eles levam ele pro... Que eles falam pro lado escuro da Lua, (risos) que era pra ser meio que pra uma área de menos perigo caso ele explodisse. Pra que a explosão dele gerasse menos destruição.
1: É, e ficasse mais longe da Terra, né?
0: É, ia usar meio que a Lua como um escudo, né? Apesar que pelo, pelo tamanho da explosão, sei lá, que ia acontecer se a Lua não ia fragmentar ou jogar a Lua contra a Terra. Ou... É,
1: não sabemos, mas com certeza teríamos muitas coisas afetadas na Terra, né? Que são...
0: Afetadas pela Lua? É, é pela... tipo as
1: marés, né? Ah, sim,
0: é, tem a ver com, com, acho que, campo gravitacional? Ou, ou, eu não sei exatamente o que é. Mas é, eu sei a gente que, tipo, não é formado...
1: Própria... <risos> eu sei que a
0: própria mudança de órbita da Lua já ia cagar tudo. Então, sim, uma... sim. É... Qualquer coisa que muda, <risos> Sim.
1: caga tudo.
0: Sim, exatamente. É isso que acontece no conto. Não tem, não tem muita coisa que a gente pode discutir além da história. Eu acho legal os temas, né? Sim. Acho que é isso que a gente pode falar sobre.
1: É, eu acho que o principal tema é paranoia uhum. e as pessoas com medo de tudo. Principalmente igual o Nelson, que é a pessoa que tá com ele... É um amigo que ele fala assim, ah, a gente estudou junto, a gente fez um monte de coisa junto, você me conhece faz tempo. E ele, assim que ele sabe, ele já tá disposto a matar o amigo. Sem nem ter provas.
0: É, é o o medo inconsequente, né? É. Que o o Nelson fica falando o tempo todo, a gente tem que matar ele agora, a gente tem que matar ele agora. É, ele não queria
1: nem levar na lua, ele queria matar ali agora e pronto. Sim,
0: sim. Ele fala assim, não, a gente vai ter que executar ele, mas aí o Peters ele ainda fala assim, não, mas a gente Eu tem... Eu quero que...
1: conversar com ele antes.
0: E também ele fala assim, tem também o risco da gente acionar a bomba sem querer. É. Então, assim, durante a execução a gente não sabe como funciona, então eles querem levar primeiro para o lugar é, a
1: ideia é levar isolado. ele para a lua para meio que desmontar a bomba, né?
0: Sim, eles querem partejar não... ele, eles, Sim. eles falam, né?
1: Então... Mas, ao mesmo tempo, o Orhan... Ele fica falando... Mas vocês não vão fazer um exame pra saber, sabe? Porque ele acha que ele é ele. Sim,
0: ele acredita. Fielmente que ele é ele. Porque começa a história... Com o Orhan falando que ele gosta de caminhar naquela floresta, né?
1: Que é a floresta em que houve a explosão.
0: E que foi Foi incendiada. E eles falam assim... Puxa, a floresta foi incendiada e ninguém tá ligando pra isso... Porque todo mundo só liga pra guerra contra os extra-espaciais... Aí depois, no fim, cai a ficha pra ele. Aí ele fala assim, onde pode ter caído a nave se eles estavam atrás de mim? Aí ele fala, ah, a na floresta, floresta. Ela foi incendi... incinerada do nada? Então quer dizer que alguma coisa começou esse incêndio. Aí ele começa a procurar na floresta e, ele... e é lá que ele realmente acha a tal da nave agulha, que seria uma Sim. nave de um extra espacial.
1: Uma coisa que eu gosto também de reparar, é... eu comecei a pegar essa mania com você, é sempre reparar o primeiro parágrafo de um conto ou de um livro, né? Uhum porque muitas vezes o primeiro parágrafo pode dizer muito do que vai ser o conto ou o livro pra você
0: ah sim, isso é fundamental e, e
1: eu gostei muito desse que é, ele fala assim um dia desses vou tirar uma folga no trabalho acho que mereço um descanso, dez anos é muito tempo e é uma conversa dele com a esposa.
0: Sim. É uma conversa assim, meio banal, que mas, eles dão muito background.
1: Isso, que eles falam sobre o um incêndio na floresta, que, fala, que ela fala assim, ah, mas legal, você quer tirar um descanso, mas pra onde a gente vai? Sim. Ah, vamos pra tal floresta aí. Aí ele até fala que nessa floresta, aconteceu que ele ficou com uma urticara e você quase pisou numa cobra-touro. Eu fiquei com um pouco de medo disso.
0: Uma cobra-touro?
1: É. <risos> tipo,
0: a, <risos> a cobra-touro uma cobra gigante, uma sucuri, uma...
1: Prefiro nem imaginar o que é. <risos> eu é espero que com... isso
0: não exista. É uma cobra com patas e chifres de touro? É, então... Então, e eles falam sobre a guerra, eles falam sobre várias coisas em dois parágrafos.
1: É, ele começa muito bem esse conto. Sim, sim. Te dando background que no começo você falou, nossa, mas que estranho, né? Eu tenho o um costume de reler. Uhum. Quando eu fui reler, eu falei, nossa, olha só todo o background que ele já deu aqui pra gente no início.
0: Porque você tem que pensar o seguinte, cada conto do Philip K. Dick é sempre, sempre são contos de ficção científica, né? Mas cada conto é em uma meio que terra alternativa, em alguma história alternativa do futuro. Então, na história do, do Segunda Variedade, é numa história que a, a guerra entre os Estados Unidos e a União, União Soviética, Soviética. É, chegou em níveis destruidores de, de ataque de robôs contra robôs. Isso. Essa história é uma história que a humanidade tá lutando contra aliens lá. Isso. Então, tem toda, em cada história é uma coisa diferente, é um, um possível futuro diferente, né? Em toda vez que ele vai começar um conto, e um conto é uma narrativa curta, mas mesmo dentro dessa narrativa curta, ele tem que apresentar esse novo mundo, né? <risos> Essa nova ideia que ele tem do, sobre o mundo. E sempre é alguma coisa assim, elaborada. Então ele tem que apresentar rapidamente. Então eu acho muito fundamental as primeiras páginas. Os primeiros, a primeira linha, os primeiros parágrafos e as primeiras duas páginas sempre são.
1: Fundamentais, a, por Fundamentais,
0: conta. sim. Você tem que capturar a pessoa logo e ela tem que se interessar. E, e depois ele tem que começar logo com, com a história. O que que tá ocorrendo, sabe? A história do Homem começa na segunda página. Na segunda página já tá assim, blá blá blá, substituto, né? e já perseguição, <risos> sabe? Sim. É, é muito rápida. Essa aceleração, é, ela é feita de uma maneira muito boa muito, e que faz muito sentido. Então eu acho bem legal. É, é interessante isso, né? Porque no, nos contos do Tormenta, ele assume que você conhece já o mundo. As pessoas nunca ficam apresentando.
1: Mas isso que é interessante, é, é no, do Felipe K. Dick também, nunca já apresenta nada.
0: Ah, ele apresenta?
1: Ah, mas ele não... Fica... Ele não fala
0: assim, aqui é tal lugar, não, não, eu não, eu não tô falando de maneira assim, explícita, na sua cara, é. vou esfregar o mundo. É
1: igual aquele filme que é o filme O Vingador do Futuro com Colin Farrell, que fala, terra, 2.500 é. anos. É,
0: hum. é, é. Exatamente, lembra que o... isso foi uma diferença que a gente notou entre ele e o filme do Schwarzenegger, que o filme do Schwarzenegger não tem esse negócio. Ele não fala que ano que é, nada não. disso. não. E aí, Thais, então, você recomenda esse conto e para quem você recomenda?
1: Eu recomendo. Recomendo para quem gosta de ficção científica em geral, para quem gosta de especulações, do E se, né? É. Eu acho que o Felipe K. Dick faz um ótimo trabalho nisso, em quase todos os trabalhos dele, né? Uhum. Que eu já li, como O Homem do Castelo Alto, que é... E se o Eixo tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial, como é que seria? Como é que seria dividido o mundo? Como é que seria? seriam as pessoas, né? Então, acho que o Felipe Kennedy ele mostra isso muito bem. Eu gosto desse tipo de conto, eu gosto de filmes, assim, que você pensa... E se isso acontecesse? E se isso acontecesse? E eu também sempre fico pensando depois, né? Hum. São contos que me fazem pensar em geral. São histórias que me fazem pensar em geral, né? E então... você, você recomendaria?
0: Com certeza, é, mas minha recomendação é muito parecida com a sua. Pra quem gosta, eu acho que o, o outro toque é essa história de de quem gosta de histórias é, sobre incertezas, sobre é. paranoia, isso. Assim, eu fiquei pensando assim, ah, ele deve ser o robô, mas aí eu ficava pensando, mas e se ele não for...
1: É. E, e essa
0: incerteza é uma coisa muito legal, assim, porque é sempre até o último momento. Porque quando, ele, quando eles acham o corpo e o corpo tem uma coisa metálica, aí ele fala, tá vendo? Aquela coisa <risos> metálica é uma é bomba. Aí é eu falei ah, então ele não é o robô, é. naquelas contas. Aí depois o cara, não, isso é uma faca. Aí ele, então ele é o robô!
1: <risos> é Matei ele! <risos> eu acho que também pra quem gosta de conspirações. Sim. É, é, sempre impor- é sempre interessante isso, porque tem uma parte no conto que ele fala assim, as máquinas de notícias alteram os lados oficiais para dar a impressão de que estamos sob o controle dos S- espaciais, então são conspirações, e hoje em dia o que a gente mais tem é conspiração, né? Sim, sim. De todos os lados guerra, da sociedade. Guerra de,
0: guerra de informação, né? É. Tipo, eu vou manipular aqui... Eu gosto sabe. muito
1: de conspirações, mas eu não tenho... Não, é na realidade. Não, eu gosto de ler sobre conspirações, mas eu tenho noção do que pode ser real ou não. Ah, tá. Eu não acredito em tudo que eu vejo. <risos> sim. que bom. É bom, né? É. Mas e... eu sempre gostei muito do tema. Enfim,
0: eu com certeza recomendo, e recomendo para as pessoas que são fãs de ficção científica também, tudo que você já tinha falado, na verdade.
1: <risos> ah, é isso. É, o próximo conto do Felipe K. G, que vai ser um que eu tô ansiosa, porque é um filme que eu gostei muito quando eu vi, mas eu ainda não li o conto, uhum. que é o Relatório Minoritário, o nome do conto, que é o Minority Report, que foi adaptado para um filme, eu não lembro o ano agora, mas... Tem o Tom Cruise, foi o Steven Spielberg que, que adaptou, dirigiu. então eu gostei muito na época que eu vi o filme ainda não consegui rever, mas esse com certeza é o que eu vou querer rever Pro podcast Vamos
0: rever, vamos ver se passa é. na regra dos 15 anos
1: Sim, sim
0: eu, eu lembro de ter assistido antes de
1: conhecer É, eu assisti duas vezes já o filme Eu assisti na TV, uhum. bem telecine, né? Uma outra vez pro o um trabalho da faculdade <risos> Isso é estranho, né? Mas e qual vai ser o nosso Ó, próximo podcast?
0: Nosso próximo podcast vai ser um conto também Vai ser sobre o Poço Macabro do livro Conan o Bárbaro, do Pipoque e Nankin. Apesar de, na ordem, ser o último dos contos... Na verdade, ele não é o último dos contos. Ele tem um conto a, a mais... A mais,
1: nos extras. Nos
0: extras, que ele foi um conto não publicado... Originalmente pelas revistas da Word Tales. Mas, então, a gente se vê no próximo podcast sobre o Poço Macabro.
1: Até a próxima.
0: Até mais. E bem-vindo ao Canavial.